0: Rezeptfrei mit Matthias Henke Frohe Festtage wünschen die DRK-Kliniken Berlin Heute Depressionen in der Weihnachtszeit Und damit herzlich willkommen zu Rezeptfrei, der Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit Und das auch noch in der Adventszeit ja, und mit dieser Folge endet auch unsere kleine Miniserie, denn die Adventszeit ist vorbei, am Sonntag ist Heiliger Abend. Und heute geht es nochmal um die Depression bei Erwachsenen und das vor allem in der Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit. Ja, was kann denn dazu führen und vor allen Dingen, was kann ich dagegen tun? Wann ist so eine Depression behandlungsbedürftig? Wann muss ich damit in die Klinik? Und Woher kommt denn so eine Depression überhaupt? Das alles klären wir heute in dieser Folge. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Er ist Chefarzt der DRK Wiegmann Klinik und sein Name, Dr. Tobias Hofmann. Ja, und bevor das Interview beginnt, sage ich noch, frohe Festtage, frohe Weihnachten und lassen Sie sich schön beschenken. Also, los geht's. Wunderbar, dass Sie wieder bei mir sind bei Rezeptfrei und ich sage herzlich willkommen, Herr Dr. Hofmann. Herzlich willkommen, Dankeschön. Ja, Genau, heute, es ist ja Weihnachtszeit, es ist auch die dunkle Jahreszeit und das Fest der Familie, ähm, aber auch manchmal das Fest der Einsamkeit, Depressionen. Wie sieht's aus mit Depressionen in dieser Jahreszeit?
1: Gibt es sie vermehrt? Es gibt Depressionen zumindest in der dunklen Jahreszeit vermehrt. Das ist bekannt. Mhm. Das ist, wir nennen das saisonal gehäuftes Vorkommen von Depressionen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich eine, wenn man so will, Untergruppe von Menschen, die an Depressionen leiden, reagieren sehr stark auf den Wechsel der Jahreszeiten und dem selteneren, ähm, der geringeren Exposition auf Licht. Das mhm. ist auf jeden Fall so. Und ansonsten erleben wir es natürlich in den Kliniken auch, dass ähm, Weihnachten einen speziellen Charakter hat, ein, ein Fest ist, äh, was sehr stark auslösend sein kann mhm. für ähm, depressive Stimmungslagen.
0: Ja, ne, man hat doch den, also erstmal manchmal auch Einsamkeit, aber man hat doch bestimmt auch den, den Leistungsdruck sozusagen, Geschenke und alle wollen ja auch friedlich und miteinander sein. Führt sowas dann zu Depressionen, weil man vielleicht sein den Druck nicht erfüllt? Gibt's da irgendwie?
1: Also grundsätzlich kann man sicherlich schon sagen, dass ein erhöhter Anspruch an einen oder durch einen selbst, an sich selbst Depressionen sicherlich befördert, inwiefern jetzt der von uns allen erlebte Stress in der Vorweihnachtszeit bestimmten Geschenkanforderungen <lacht> gerecht zu werden ja. oder ähm, diese speziellen stressigen Situationen tatsächlich dann zum gehäuften Auftreten von dem, was man krankheitswertig Depression nennt. Ähm, das sei einmal dahingestellt. Auf jeden Fall ist, ist es immer ein Belastungsfaktor und das sagen ja auch ganz viele in der Vorweihnachtszeit, das ist ganz stressig. Mhm. Ähm, was aber sicherlich richtig ist, ist, dass ähm, Weihnachten äh, mit unheimlich hohen Erwartungen, sozialen Erwartungen, an uns selbst, an andere einhergeht. Das werden nahezu alle Menschen bestätigen können. dass es das Familienfest und in Familien herrschen ausgesprochene oder unausgesprochene Erwartungen aneinander mhm. und auch Erwartungen, wie so ein Fest vonstatten gehen soll, mhm. denen dann mitunter gar nicht mehr gerecht zu werden ist. Und das kann natürlich ein Auslöser sein. Ja, Natürlich für Menschen, die sozusagen at risk sind, um das mal auf Englisch zu sagen, also mhm. die ein Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Okay, dann fangen wir mal ganz vorne an. Woran erkenne ich denn überhaupt eine Depression? Das klassischste Symptom, wenn man so will, wäre die gedrückte Stimmung. Mhm. Das wäre eines, eines der wesentlichen Kriterien. Mhm. Und was Menschen, die an Depressionen leiden, auch sehr häufig berichten, wäre der sogenannte Antriebsmangel oder eine sehr erhöhte Erschöpfbarkeit mhm. und auch der Verlust äh, der Fähigkeit, Freude äh, zu empfinden oder Interessen äh, zu entwickeln äh, oder den Interessen, die man schon hatte, noch nachzugehen. Mhm. Und dann wahrscheinlich nicht nur an einem Tag, sondern auch in der längeren Zeit? oder Also an Tag hat man das vielleicht ja mal. <lacht> genau, genau. Also wenn Sie jetzt streng nach den Diagnosekriterien gehen, dann würde man von einem Mindestzeitraum von zwei Wochen ausgehen, mhm. über den das erfüllt sein muss, ich finde es eigentlich praktikabler, eher auch vielleicht noch einen etwas größeren Zeitraum zu wählen. Gleichzeitig muss man vielleicht auch sagen, wenn das zwei Wochen besteht, kann man auch, wenn es nicht zu ausgeprägt ist, auch erst einfach mal abwarten, ob es nicht ähm, auch von selber besser wird. Das kommt durchaus vor. Mhm. Okay.
0: Was tue ich denn, wenn ich das selber bei mir bemerke, dass ich ja halt
1: die Symptome habe? Genau, die meisten merken es sogar gar nicht unbedingt an diesen Symptomen. Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Also mhm. zum Beispiel sowas wie Konzentrationsstörungen ist auch häufig Schlafstörungen, Veränderung des Appetits. Mhm. Ähm, Schlaf ist klassischerweise gemindert. Man tut sich schwer mit dem Einschlafen oder man wacht häufig auf. Mhm. Oder es gibt das sogenannte Früherwachen. Das heißt, man, schläft, man wacht deutlich früher auf, als es eigentlich notwendig wäre. Da sprechen wir dann von drei oder vier Uhr und mhm. kann nicht mehr einschlafen. Ah, okay. Es gibt aber auch diejenigen... Die sogenannten atypischen äh, Verläufe, äh, wo äh, extrem viel geschlafen wird und man dann immer noch nicht erholt ist. Mhm. Ähm, und ähnliches beim Appetit, klassischerweise ist der vermindert, das heißt man kann nicht mehr richtig essen, hat überhaupt keinen Appetit mehr, geht zum Teil dann auch mit Gewichtsverlust einher. Ah, okay. Und manche essen aber auch äh, vermehrt bis hin zu Essattacken, auch das kommt vor. Okay, das macht es natürlich schwierig, wenn irgendwie in alle Richtungen das eigentlich möglich ist. Und das ist halt vor allem verändert mhm. und man muss dann auch auf die äh, weiteren Symptome achten. Mhm. Und wenn man den Eindruck hat, okay, bei mir könnte ähm, ein, wir sagen dann depressives Syndrom vorliegen, dann macht es sicherlich Sinn, ähm, äh, sich... Ich würde vorschlagen, vielleicht erstmal sogar auch zu vergewissern bei äh, nahen Bekannten, Freunden, ähm, ob die einen ähnlichen Eindruck haben, ob die das teilen, ob denen Veränderungen aufgefallen sind. Mhm. Und dann aber auch ähm, sich ähm, professionelle Hilfe oder äh, vor allem im Sinne von feststellen, handelt es sich um eine Depression äh, zu holen. Das heißt erstmal noch gar nicht unbedingt, dass sofort Therapie, Medikamente oder ähnliches notwendig sind. Aber es macht durchaus Sinn, nicht erst nach zwei Jahren äh, sich um Unterstützung zu bemühen, sondern durchaus etwas früher. Mhm.
0: Und geht er denn einfach zum Hausarzt oder direkt zu einem Psychiater oder was ist da ratsam?
1: Ja, also der erste Weg wird in der Regel äh, zum Hausarzt gehen. Das macht auch durchaus Sinn und dadurch, dass es sich ja um eine sehr häufige Erkrankung handelt, mhm. Also, wir müssen schon davon ausgehen, dass jede fünfte Person einmal im Leben einer krankheitswertigen Depression erkrankt. Das sind also oh. sehr viele Menschen. Oh ja, das ist eine ganze Und Menge. Ähm, genau, wir haben bis zu 10 Prozent der Menschen, 5 bis 10 Prozent, ähm, die zu einem beliebigen Zeitpunkt die Kriterien der Depression erfüllen. Jetzt sind, verbergen sich da natürlich extrem unterschiedliche Schweregrade und Ausbringungsgrade und auch Ursachen äh, dahinter. Mhm. Ähm, äh, und deswegen haben Hausärztinnen und Hausärzte natürlich. Das ist ein häufiges Krankheitsbild. Das sehen die häufig und können damit in der Regel natürlich auch exzellent umgehen. Mhm. Ähm, natürlich spricht auch nichts dagegen, äh, direkt psychiatrische, psychosomatische oder psychologische Hilfe aufzusuchen. Ja, okay. Ähm,
0: wie sieht denn denn so eine Therapie aus? Muss ich denn dafür eine Klinik oder kann das auch direkt also ambulant gemacht werden bei dem Arzt oder wie sieht so eine Therapie aus? Ja,
1: also wir gehen mal von dem Beispiel aus, ähm, eine Person ist sich nicht sicher, fühlt sich aber nicht gut. Äh, übrigens hat vielleicht auch noch körperliche Symptome, die können auch noch bei äh, Depressionen auftreten. Mhm. Ähm, Was gibt es da? Äh, äh, vielleicht gehäuft Kopfschmerzen ja. oder auch äh, Obstipation, also Verstopfung oder mhm. auch gehäufte äh, Stuhlgänge bis hin zu regelrechten Durchfällen kann vorkommen. Auch mhm. Herzsymptome im Sinne von einem Druck auf der Brust. Also es gibt eigentlich fast kein körperliches ähm, Symptom. Wir nennen das funktionelle Beschwerden, das nicht auftreten kann. Funktionell meint, das Organ ist nicht in der Struktur erkrankt, sondern mhm. in seiner Funktion. Es funktioniert nicht mehr so richtig. Ja. Und daran sieht man auch, dass unser psychisches, unser seelisches Erleben untrennbar auch mit dem Körperlichen verbunden ist. Ja. Also auch solche, solche Symptome können vorkommen. Und wenn wir zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen, dann wird in der Regel erstmal es wichtig sein, zu überprüfen, gemeinsam könnte es sich um eine ein behandlungsbedürftige Depression handeln. Mhm. Und wenn dem der Fall ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten man teilt Depressionen klassischerweise, das sind immer natürlich Schubladen, die man angelegt hat, um sich besser orientieren zu können, die Übergänge sind natürlich fließend, mhm. aber in leichte, mittelgradige und schwerergradige Depressionen und zum Beispiel bei den Leichtgradigen ist es durchaus sehr gut zu vertreten, dass man sagt, wir warten jetzt erstmal einfach zwei Wochen ab oder vielleicht sogar vier, mhm. ähm, wenn es allerdings da nicht weggeht oder wenn es sich gar verschlimmert, dann ist es schon sinnvoll, eher früher auch aktiv zu werden, bevor Chronifizierung, also eine Verstetigung der Symptomatik, auf die Dauer eintritt. Und die Aktivität, die therapeutische, kann unterschiedlich sein. Also das kann schon damit beginnen, mit einfachen Maßnahmen, so sie umsetzbar sind, dem sozialen Rückzug, der häufig bei Depressionen eintritt, also dass man sich von den Mitmenschen zurückzieht, mhm. entgegenzuwirken, sich wieder mehr unter Menschen zu begeben. Das fällt mhm. allerdings vielen sehr schwer. Mhm. Und das gilt zum Beispiel auch für körperliche Betätigung, Sport. Mhm. So. Aber beides ist wirksam, vor allem auch der Sport. Das wären einfache Dinge, die man selbst tun kann. Mhm. Ähm, man sollte allerdings auch nicht zu lange warten, wenn man das konsequent macht und trotzdem nicht weiterkommt. Und dann Wäre es so, bei noch einem noch nicht schwergradigen depressiven äh, Beschwerdebild, äh, dass man sagt, da sagen die Leitlinien, man kann Psychotherapie oder Medikamente einsetzen, natürlich auch beides, mhm. ähm, und das wären dann die ersten Therapieverfahren, genau. Mhm. Medikamente und oder Psychotherapie. Bei einer schweren Depression würde man beides möglichst frühzeitig und gleichzeitig beginnen wollen. Und denn in einem klinischen Kontext? Oder? Das hängt wiederum äh, davon ab, wie ausgeprägt die Symptome sind, ob ähm, eine gewisse, wir nennen das dann so ein bisschen Alltagsfunktionsfähigkeit, also ist die Bewältigbarkeit des Alltages noch halbwegs gegeben. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann spricht ähm, eigentlich nicht nichts dagegen, das ambulant zu machen. Mhm. Das hat dann auch den Vorteil, dass man auch noch im Alltag integriert ist und noch eine Struktur aufrechterhalten ist, was ja nicht selten auch bei Depressionen verloren geht. Mhm. Und weiterer wichtiger Aspekt sind natürlich Selbstgefährdungen. Also wenn es um Lebensüberdrussgedanken und Ähnliches geht, dann ist es natürlich auch eher früher auch vielleicht wichtig zu sagen, okay, wir behandeln das erstmal in der Klinik.
0: Ja, ne? dass man da einen Blick drauf hat. Genau. Mhm. Was kriegt man da für Medikamente? Sind das diese bekannten Antidepressiva,
1: die man dann kriegt? Oder genau, einen? also das wäre die Substanzklasse, die beschreibt sich ja schon äh, aus ihrem e e Effekt, nämlich ähm, antidepressiv zu sein. Jetzt ist immer die Frage, kann man eigentlich Depression anti-behandeln? Ja. Das sind Medikamente, die versuchen in verschiedene ähm, Stoffwechselprozesse einzugreifen. Ähm, die bekanntesten, äh, sichersten, nebenwirkungsärmsten und am häufigsten eingesetzten sind die sogenannten SSRI, die Selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer. Äh, mhm. ähm, also ähm, das letzte RI wäre Reuptake-Inhibitor, das ist Englisch ah, und deswegen okay. dann SSRI. Genau. Ja. Okay. Und so eine Psychotherapie, was, was macht man da? Genau, Psychotherapie kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, äh, in der Regel geht es natürlich erstmal darum, wenn man jetzt meinetwegen der Hausarzt oder die Hausärztin sagt, äh, ich würde Ihnen eine Psychotherapie empfehlen, dann kriegt man äh, ein. Äh, meldet man sich, hat einen Termin, können wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass man sich da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen darf, mhm. äh, wenn es vielleicht einen Moment dauert, bis man den ersten Termin hat und dann geht es am Anfang, das ist für viele eine große Hürde, aber in der Regel geht es erstmal darum, äh, den Therapeuten, die Therapeutin kennenzulernen und äh, eine stabile, wir nennen das dann therapeutische Beziehung aufzubauen, das heißt die beiden, die da zusammenarbeiten, Profi und äh, Patient, Patientin mhm. äh, brauchen eine Behandlungsbeziehung, die äh, von Empathie und Gegenseitigkeit geprägt ist, wo äh, der oder die Betroffene auch das Gefühl hat, okay, da kann ich mir auch mal äh, was anhören, was mir nicht ganz so gut gefällt und trotzdem gehe ich nächste Woche wieder hin. Mhm. Okay. Ähm, das, wäre, äh, das wäre vielleicht das Erste. Dann geht es natürlich um eine umfassende ähm, Anamnese nennen wir das, also die, die TherapeutInnen brauchen natürlich ein Bild davon, wie kann es zu der depressiven Erkrankung gekommen sein mhm. und äh, erst dann würde man im eigentlichen Sinne therapeutisch vorgehen und ähm, da gibt es verschiedene Therapieverfahren, äh, die bekanntesten sind die psychodynamischen Verfahren, die sich aus der Psychoanalyse ableiten oder mhm. die Psychoanalyse selber mhm. äh, und auch die äh, kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren.
0: Mm, okay. Aber das sind so Therapien sind ja dann immer über einen langen Zeitraum. Ne? Das, das dauert ja schon, ist nicht mit zwei Sitzungen beendet. In der Regel nicht,
1: genau. Okay. Ähm, also äh, wobei ich schon auch sagen würde, es ist erstaunlich, wie viel, vor allem wenn man früh dran ist, man mit noch relativ wenigen Sitzungen hinbekommt. Ah, okay. Da wäre ich gar nicht so skeptisch und auch in der Wissenschaft die meisten Studien allein schon, weil es nicht so einfach ist, jahrelange Therapien in Studien zu verfolgen und auch die Studien entsprechend zu finanzieren. Ja. Ähm untersuchen ja eher kurzzeitige Therapien. Da wissen wir schon, dass äh, Psychotherapie sehr, sehr, sehr wirksam ist bei Depressionen. Also Depressionen sind, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Mitteilung an alle, die betroffen sind, sind grundsätzlich gut behandelbar. Mhm. Okay. Ähm, wenn Warte. man es tut. Ähm, ja. äh, und da werden noch zu viele Menschen mit Depressionen nicht behandelt. Mhm. Ähm, da, das ist so. Also man sagt etwa die Hälfte aller Depressionen wird äh, erkannt und von denen, die erkannt werden, die Hälfte behandelt. Ah, okay. Also müssen wir davon ausgehen, dass drei Viertel nicht, zumindest nicht adäquat behandelt werden. Ja,
0: wie kommt es? Weil man dann doch nicht hingeht zum Arzt oder, oder?
1: Ja, das wäre ein Grund sicherlich. Ein anderer wäre, dass es vielleicht nicht in dem Maße ernst genommen wird. Ein Grund ist sicherlich auch, zum Beispiel, ich hatte den Faktor Therapiesuche angesprochen. Mhm. Genau, Termine sind Termine und, und dann hat man sich aufgerafft und dann kriegt man keinen oder einen erst in vier Monaten und dann geht man nicht hin. Oder bis dahin ist es vielleicht tatsächlich auch schon besser geworden. Depressionen ja. werden auch mitunter von selbst besser. Mhm. Ähm, allerdings vier Monate an einer Depression leiden und zum Beispiel nicht arbeiten gehen können, das kann schon schwerwiegende soziale Folgen nach sich ziehen.
0: Oh ja, das glaube ich.
1: Ähm, Woher kommt denn so eine Depression, abgesehen vom Lichtmangel? Ähm, ja das ist auch noch nicht mal der wichtigste Punkt. Ja, das ist eine, ähm, eine wichtige Frage, ähm, wo ähm, wir Ihnen ich Ihnen äh, auch keine abschließende Antwort geben kann. Also was sicherlich so ist, ist, dass es eine Disposition gibt, also eine grundsätzliche Bereitschaft eines Menschen eher depressiv ähm, zu erkranken, eine depressive Entwicklung zu nehmen oder eben nicht. Also manche Menschen sind einfach empfänglicher. Das gilt aus meiner Sicht eigentlich für jede Erkrankung, ob sie psychisch oder somatisch ist. Wir haben eigentlich nahezu immer irgendeinen Faktor, also einen genetischen Faktor, wenn man so will, mhm. der uns empfänglicher für dieses oder jenes macht. So gilt das auch bei den Depressionen. Mhm. Und bei manchen Depressionen ist ja auch so, dass sie grundlos, scheinbar grundlos zumindest auftreten, also wo wir annehmen, dass der biologische Faktor doch eine größere Rolle spielt, mhm. aber wir haben natürlich auch viele ähm, depressive Erkrankungen, Menschen, die depressiv erkranken, wo man doch auch Auslöser erkennen kann. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Also es gibt das Modell der erlernten Hilflosigkeit. Es gibt psychodynamische Modelle, die von realen Verlusten oder auch von nur vorgestellten Verlusten, also die Angst vor Verlust, wenn man das vereinfachen will, ausgehen, die dann, äh, zu entsprechenden Reaktions- und Verhaltensweisen im Individuum selbst und im Umgang des Individuums mit äh, der, äh, der sozialen Umgebung, den nächsten anderen Menschen resultieren, die dann, wenn man so will, äh, Prozesse in Gang setzen, die dann am Ende vor allem zu erheblichen äh, Selbstzweifeln, Selbstwertminderungen führen, mhm. ähm, die dann dazu führen, dass die Depression entsteht und aufrecht äh, erhalten wird. Mhm. Gibt es denn irgendwie irgendwas,
0: woran ich das erkennen kann? Also irgendwelche Gruppen, die ähm, mehr belastet sind? Also, was weiß ich, das
1: Geschlecht oder das Alter oder sowas? Gibt's, ähm also, Frauen wissen wir sind etwas häufiger betroffen. Zumindest finden wir sie häufiger in Behandlungen. Ah, okay. ähm, wahrscheinlich spielt beides eine Rolle, äh, dass sie etwas häufiger betroffen sind. Ähm aber auch äh, der Effekt, dass sie eher auch sich um Hilfe bemühen, mhm. ähm, das machen Männer ähm, in der Regel etwas seltener. Ja. Okay, aber Alter spielt keine Rolle, oder? Gibt es
0: mehr ältere Menschen, die depressiv sind oder jüngere Menschen, oder?
1: Also wir haben das eigentlich durch alle Altersklassen. Es gibt verschiedene ähm, Situationen, ähm, also sogenannte Schwellensituationen, wo Depressionen, auf einfach weil es nochmal Risikofaktoren sind, häufiger auftreten. Also klassischerweise meinetwegen Einstieg in den Beruf ähm, oder ähm, Trennungen, äh, äh, die, die dann vielleicht eher in einem etwas späteren Lebensalter auftreten können. Also wenn es langjährige Beziehungen sind, aber auch natürlich wissen wir, dass äh, auch im, im jüngeren Lebensalter eine Trennung von einer nahen Person Depressionen auslösen kann. Und wir wissen auch, dass im hohen Alter natürlich die Bilanz des Lebens und ähm, oder der Verlust der Autonomie dann zu zum Teil auch schweren depressiven Verstimmungen mhm. führen kann. Also ich kann im Prinzip immer eine Depression kriegen, wenn ich Pech habe. Genau, auch, ja. auch Kinder können schon betroffen sein, wobei man es da oft äh, nicht ganz so gut erkennt, was nicht die klassischen Symptome sind. Mhm. Genau. Okay.
0: Kann. Ja. Dann kommen wir noch mal zur Weihnachtszeit zurück. Was kann ich denn machen, um meine depressive Verstimmung da sozusagen lindern? Abgesehen vielleicht, außer die Familie vielleicht, ähm, verstreiten oder so. <lacht> genau,
1: also äh, was jetzt konkret das Weihnachtsfest angeht, ähm, das ist ja oft so, man wird äh, nochmal erinnert, darauf zurückgeworfen, wie Familie abgelaufen ist. Das heißt, erstmal zu verstehen, was bei einem selbst mit Weihnachten für Gedanken und Gefühle, Verinnerungen verbunden sind, das ist mhm. sicherlich schon hilfreich. Mhm. Ähm, wenn man, ich sag mal, antizipiert, also vorausahnt, dass Weihnachten äh, womöglich für einen selbst schwierig sein könnte. Mhm. Zum Beispiel, weil man, weil alle, ich nehme mal ein beliebiges Beispiel, das im klinischen Kontext auch nicht so selten haben. Ähm, alle Freundinnen und Freunde äh, treffen sich zu, zu Weihnachten mit der Familie, aber man selber hat einfach extrem schlechte Erfahrungen an Familie, mhm. ähm, hat äh, vielleicht Abwertungen erleben müssen, äh, in schlimmen Fällen vielleicht sogar körperliche Gewalt, ähnliches. Mhm. Dann ist das natürlich eine konkrete Erinnerung an etwas, was man nicht hat, nie hatte. Einen Verlust, der real da ist. Man hat äh, eben nicht diese Familiären Bindungen und das allein kann dann schon ein Auslöser sein. Und wenn ich aber natürlich ähm, das äh, verstehe, dass das bei mir eben so ist, mhm. gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, äh, selbst für, für Weihnachten für sich zu sorgen und etwas an diesen Tagen äh, für sich zu planen, zu. Zu unternehmen, ähm, was einem gut tut. Mhm. Ja, indem man sich vielleicht mit Freunden trifft, die jetzt nicht gerade äh, mit der Familie feiern mhm. ähm, oder ähnliches oder, oder vielleicht sogar sich auch bei anderen mit ein einlädt, wenn man das so sagen kann oder fragt. Äh, na, also, indem man sich einen sozialen Zusammenhang organisiert, darum geht es letzten Endes, mhm. der hilfreich ist. Ja, und ja. gleichzeitig äh, gilt es auch, wenn man. Jahr ein, Jahr aus, mit der Familie zusammen feiert, das aber regelmäßig in handfesten oder gewaschenen Familienstreits endet, mhm. dass man sich überlegt, wie man das ändern kann. Entweder innerhalb, mhm. dass man schon sagt, dieses Jahr wollen wir das aber anders, woran liegt es denn eigentlich? Mhm. Oder indem man sagt, so können wir es nicht weitermachen, vielleicht feiern wir lieber getrennt. Ja, ja Das hatte ich jetzt ganz vereinfacht gesprochen, so ja. einfach ist es einheitlich eigentlich nie. nicht, aber ja. man kann darüber ja. nachdenken, ja. ja.
0: Besonders viel Glühwein ist wahrscheinlich nicht unbedingt die Lösung, oder? Nicht unbedingt. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, jetzt ist ja so, auch so eine dunkle Jahreszeit. Da gibt es ja auch so Tageslichtlampen. Helfen denn die, also um eine depressive Stimmung überhaupt so in der dunklen Jahreszeit
1: zu mindern? Ja, also das kann schon helfen. Also mhm. eine Lichttherapie wird durchaus in Kliniken eingesetzt. Mhm. Ähm, das muss dann allerdings sehr helles Licht sein. Also mit vielen, mhm. äh, mehreren tausend Lux, okay. das sind ja dann die... Äh, das wäre die eine Möglichkeit. Und Blaulicht, also der, der blaue Teil des Lichtes, ähm, der kann auch helfen. Also da muss man sich genau anschauen, wenn man das für sich einsetzen möchte, was für ein Produkt das ist, dass das auch wirklich, äh, ich sage jetzt mal, zertifiziert ist und helfen kann. Mhm. Aber grundsätzlich kann das helfen und es hilft immer dann, wenn man es morgens in der Dämmerung einsetzt. Also dann, ah, okay. wo, es, äh, wo es oft fehlt. Und ähm, dann gibt es Menschen, die darauf ganz gut ansprechen und andere aber nicht so sehr. Mhm. Dann gibt es ja Weihnachten auch immer ganz viele Süßigkeiten. Man soll ja die
0: Schokolade, ne? bei Liebeskummer soll es ja auch helfen. Hilft Lebkuchen mit Schokolade? oder? Wenn,
1: dann nur sehr kurzfristig. Okay. Also wir wissen durchaus, dass ähm, süßes und fettiges Essen tatsächlich auf die Stimmung Einfluss hat. Das mhm. ist auch der Grund, warum das nicht wenige in Stresssituationen ähm, zu sich nehmen. Oftmals mhm. gar nicht bewusst, sondern wir haben halt irgendwann für sich, ich sag mal, das läuft wirklich unbewusst oftmals herausgefunden, danach geht es mir besser und dann greift man zu dem automatisch, was es einem besser gehen lässt. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene äh, Theorien, warum das so ist auf der äh, auf der äh, äh, Neurotransmitter-Ebene, wie Zucker- und fetthaltige Nahrungsmittel in den Tryptophan heißt das dann, und Serotoninstoffwechsel mhm. eingreifen und womöglich darüber äh, wird damit quasi ein kleines Psychopharmakon haben. Das hilft aber nur ganz kurzfristig, wenn Aha, überhaupt. Okay. Und äh, dann wieder nicht. Und das ist auch der Grund, warum man dann schnell auch wieder dazu greift. Und natürlich wissen wir, dass Zucker und fetthaltige Lebensmittel das eine oder andere an Nebenwirkungen auch haben, insbesondere was den Stoffwechsel angeht. Ja,
0: und wenn ich das den ganzen Winter mache, ist natürlich auch ungünstig. Genau, das wäre dann der mhm. sogenannte
1: Kummerspeck, von dem ja im ebenso sogenannten Volksmund ja die Rede ist ja,
0: und dann hat man im Frühling ganz schön zu tun, eben wieder loszuwerden
1: genau und das ja. ist äh, na da haben wir auch eine häufige übrigens ähm, wir nennen das Komorbidität ein häufiges gemeinsames Auftreten zwischen Übergewicht bis hin zu Adipositas und und Depression das bedingt sich gegenseitig und Übergewicht was einmal äh, man erreicht hat ist wie wir wissen und auch mittlerweile auch ganz gut auf der biologischen Ebene wissen einfach nur sehr schwer wieder loszuwerden mhm. Okay. Gibt es denn noch irgendwas?
0: Also gibt es noch was, was meine schlechte Stimmung, meine dunkle Stimmung, meine Depression ja,
1: beseitigen kann oder lindern kann? Was ich selber machen kann? Also ähnlich wie das, was wir ganz am Anfang äh, besprochen hatten, was kann ich tun? Mhm. Ähm, so kann man das auch prophylaktisch tun. Also ausreichend körperliche Bewegung äh, mhm. wäre etwas, bis hin zu regelmäßigem Sport. Mhm. Ähm, das ist sehr, wenn man so will, ein sehr potentes Antidepressivum. Ah, okay. Äh, und äh, Gute, gelingende und auch einen erfüllende soziale Kontakte tatsächlich. Also, das bewusst ähm, einzusetzen, äh, das sind äh, sicherlich sehr wichtige Dinge, um sich äh, ja, vor gedrückter Stimmung im Sinne von Depressionen zu schützen oder da wieder einigermaßen aus dem Tal rauszukommen.
0: Okay. Ja, dann habe ich einen, glaube ich, sehr guten Überblick bekommen und. Gute Tipps, um Weihnachten gut zu überstehen. Ich würde sagen, vielen Dank, Herr Dr. Hofmann. Sehr gerne. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, danke.
0: Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DAK Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.dak-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.